0: Je m'appelle Anthony Morvin et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prise de conscience sur la vie, que j'appelle Des Perspectives. Alors, le podcast d'aujourd'hui va parler de Nietzsche. Ces temps-ci, euh, je fais un petit focus sur la philosophie et notamment euh, sur Nietzsche. Alors, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'imaginais vraiment que pour lire Nietzsche, euh, soit fallait faire semblant, soit fallait euh, vraiment vouloir se la raconter. Et ça me semblait un ramassis de conneries et de choses euh, de masturbation intellectuelle qui n'avaient aucun sens. Puis un beau jour, j'ai commencé à essayer de le lire et j'ai rien compris. J'ai strictement rien compris. Franchement, par-delà le bien et le mal ou généalogie de la morale, il faut s'accrocher quand même. Puis ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à des gens qui rendaient les idées de Nietzsche un peu plus simples à comprendre. Je pense par exemple à Luc Ferry ou même euh, Onfray ou sinon tout un tas de blogueurs, qui justement prennent les idées, les dissèquent, et euh, les donnent un peu sous forme plus intelligible, surtout avec des exemples parfois un peu plus actuels. Il s'avère que là, j'ai vraiment compris qu'en fait, Nietzsche, c'était cool, et qu'il avait compris beaucoup de choses, et que surtout, j'étais euh, énormément d'accord avec lui, déjà sur plein de points, et qui m'avait permis de mettre en mots des idées que je pouvais avoir. Et euh, donc dans le thème aujourd'hui, on va parler du nihilisme. Alors, est-ce que Nietzsche, du coup, penserait du développement personnel aujourd'hui Il faut savoir déjà qu'en fait, ce qu'on entend, ce que Nietzsche entend par nihilisme, c'est à peu près tout le posé de l'idée qui t'est venue en tête quand je t'ai prononcé ce mot. Et c'est tout à fait normal parce que c'est ce que moi-même, j'en avais le sens courant qu'on en a aujourd'hui. Nihilisme, c'est un peu comme... Euh, un côté anarchiste. c'est-à-dire je ne crois en rien, rien n'a de sens, même pas anarchiste parce qu'à la limite, l'anarchiste euh, peut donner du sens à quelque chose, mais ça va être un côté euh, genre, euh, rien n'a de sens. Strictement rien, à quoi bon euh, L'idée que, que tout est vain, que tout, tout, le, le Nil, hein, c'est truc euh, qui veut dire rien et c'est vraiment cette notion de pff, il n'y a rien qui vaille la peine, rien qui vaille le tout, il a rien à aimer, rien à vouloir. Et en fait, Nietzsche, c'est pas du tout comme ça qu'il entendait le nihilisme. Et d'ailleurs, pour lui, le nihilisme, c'est justement le fait de croire en Dieu, le fait de croire en une idéologie, le fait de croire en un idéal, ce qu'il va appeler, lui, des idoles, que ce soit des idoles, au sens personnage, ou même des idées, que ce soit ce sont des idoles. Il a d'ailleurs écrit dans son livre euh, « Le crépuscule des idoles », c'est-à-dire le crépuscule c'est la fin du jour, donc le moment euh, où, euh, où les idoles euh, se fanent en fait un peu. Euh, il a dit dedans qu'il faisait de la philosophie au marteau, parce qu'en fait il allait s'amuser à démonter la plupart des idoles, donc des idées, des valeurs, des, des idéaux euh, qui ont été construites avant. Et en fait, pourquoi il est contre ça du coup Pourquoi, pour lui, c'est justement ça, pour lui, si on est religieux ou si on a une autre idéologie, et il inclut dans l'idéologie, par exemple, le capitalisme serait une idéologie, le, euh, le communisme serait une idéologie, toutes ces dix idéologies, elles ont un seul et même problème pour Nietzsche c'est qu'en fait, elles nient l'existence de la réalité actuelle. Elles nient l'instant présent. Elles renient cet instant présent au profit d'une vision future idéale. Dans la religion euh, chrétienne, ça va être le paradis. Euh, pour le communisme, ça va être ce moment où enfin euh, la, la classe protestante, euh, la classe euh, prolétaire euh, aura vaincu le, le patronat. Bref, toujours ce moment de, euh, du, du futur qui sera meilleur. Et en fait, ça, pour Nietzsche, c'est ça le nihilisme. Parce qu'en fait en donnant de la valeur à quelque chose qui n'existe pas et qui devrait être mieux dans le futur quand tout sera parfait, on est en train de nier l'instant présent et de nier en quoi aujourd'hui est déjà parfait et surtout d'apporter de la valeur à la seule chose qui est, qui est le présent. C'est un peu cette notion de bah, vivre dans l'instant présent qui est devenue super populaire aujourd'hui et qu'on entend un petit peu partout dans n'importe dans quel magazine de, de psychologie. Il faut vivre dans l'instant présent. Cool, comme si c'était nouveau. Alors qu'en fait, Nietzsche le disait déjà il y a 150 ans. Et, et ce qui est fascinant aussi, c'est que justement, le sens commun de ce mot, nihilisme, on croit que c'est justement tout l'inverse. Et, et même moi, je pensais avant bah, que Nietzsche, en fait, ne croyait en rien et qu'en fait, pour lui, rien n'avait de sens. Alors que non, pas du tout. Il, juste, il faut arrêter avec ces trucs qui n'ont aucun sens, ce futur qui sera surtout peut-être un jour meilleur. Et justement, accepter de vivre dans la seule chose qui existe aujourd'hui, dans la réalité, et d'apprendre à l'aimer. C'est d'ailleurs euh, la, la différence justement entre l'espérance, pour lui l'espérance, l'espoir, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que quand tu es dans l'espoir, tu n'es pas dans l'amour de ce qui est. Quand tu es dans l'espoir, c'est forcément une envie qui, qui, qui n'est pas assouvie maintenant ou un désir euh, qu'on ne peut pas complètement vivre. Et, et d'ailleurs, c'est du coup pour ça qu'il est connu au Nietzsche, pour cette phrase, cette fameuse phrase, Dieu est mort. En fait, par Dieu est mort, il veut juste dire, bon, les gars, ça y est, on oublie la vision de quelque chose qui serait supérieur dans l'avenir ou d'un paradis, ou tout ça, et on commence à vivre maintenant. On commence à apprécier la, la réalité pour ce qu'elle est uniquement maintenant et dans l'instant présent. Et, et pour lui, c'est ça. Sauf qu'il n'appelle pas ça à l'instant présent, comme on le fait aujourd'hui. Il appelle juste ça à la vie. Il faut vivre la vie. Il y a aussi une autre vision. Il a re-rendu populaire une locution latine qui était employée par les euh, stoïciens, qui est « amor fati ».« Amor fati », c'est aimer tout, aimer les faits, aimer le destin, le bien comme le mal. D'ailleurs, le bien et le mal, pour Nietzsche, c'est qu'une vision judéo-chrétienne, une morale, comme il l'appelle. Et dans son livre « Généalogie de la morale », en fait, il nous explique... Encore une fois, qu'en philosophant avec un marteau, il est là pour déconstruire la généalogie de la morale et prouver qu'en fait, cette morale du bien et du mal a été euh, construite par les faibles pour se protéger des plus forts. Et qu'en fait, la morale est une construction complètement humaine et, euh, et qu'elle a défini des notions comme le bien et le mal pour justement empêcher certaines personnes de... Euh, de, de profiter d'autres, mais qu'au final, ce sont ceux qui ont réussi à définir ça comme ça, qui, euh, qui profitent un peu des autres. Euh, donc voilà, amour fati, aimer tout. Et aussi, atteindre cette, euh, cette innocence du devenir. C'est-à-dire ne pas chercher à être tout le temps dans le futur ou à vouloir quelque chose, c'est juste être innocent dans la façon de devenir. Vivre, en fait. Pour lui, c'est vraiment ça, c'est vivre non pas comme si tu devais mourir demain, mais vivre comme si c'était ta vie était déjà la, la seule et la mieux que tu puisses pu vivre et qu'il n'y qu ait rien d'autre à espérer de différent. Et il se trouve que justement, ça m'a fait penser à quel point euh, qu'est-ce que Nietzsche dirait aujourd'hui du, du développement personnel. Parce qu'en fait, à trop vouloir avoir absolument un objectif, une vision... En fait, on en arrive un peu à vouer un culte à un autre idéal. Sauf que cette fois-ci, cet autre idéal, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le communisme, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est juste nous meilleurs. Sauf qu'en fait, pour Nietzsche, c'est toujours un nihilisme. Parce qu'en vouant un culte et en donnant toute notre attention à ce nous meilleur du futur, on n'est pas en train de vivre le nous d'aujourd'hui. Alors évidemment, et j'aime bien nuancer quand même, euh, Franck Lopvet je trouve l'explique d'ailleurs assez bien il dit il n'est pas interdit d'avoir des objectifs mais il y a deux façons d'agir la première c'est en voulant s'améliorer donc encore une fois en vouant un culte au sens de Nietzsche à ce nous, du futur qui sera idéal et l'autre c'est tout simplement pour s'exprimer donc il y a deux façons d'agir la première c'est pour s'améliorer la deuxième c'est pour s'exprimer selon Franck du coup la bonne c'est de s'exprimer du coup au sens de Nietzsche c'est un peu ça, le démon personnel, oui, ok. Mais pas que pour le soi du futur, pour devenir, mais juste pour exprimer qui on est déjà aujourd'hui et vivre la vie de là où on part. Non pas comme si on devrait déjà être ce soi du futur ou qu'en fait, il n'y avait que lui qui avait de la valeur, mais comme si on était déjà suffisant comme on est aujourd'hui. De toute façon, c'est la seule chose qu'on n'aura jamais. C'est le nous d'aujourd'hui. Parce que demain, même si on a changé, on sera toujours nous et on sera toujours aujourd'hui. Et ça me refait penser bon à cette phrase que j'avais déjà citée, je crois, dans le podcast numéro 3, de Carl Rogers qui dit, le paradoxe bizarre, c'est que c'est seulement quand je m'accepte tel que je suis, que je peux changer. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si, je, si le sujet vous a plu, je vous invite à le partager et à aller aussi sur iTunes Podcast pour me laisser 5 étoiles. Je vous dis à très vite pour un, pour un prochain numéro de Perspective. Bye.